0: Välkomna till Köpresan, en podd för dig som är intresserad av värdeskapande B2B-marknadsföring. Jag heter Jens Wallenström och idag har jag besök av ingen mindre än Rasmus Dorsch från ProSales Institute. Hej, tack. Kul att ha det här. Du jobbar ju som sagt på... Pro Sales Institute och Kan du berätta lite mer om Vad ni gör för något där
1: Absolut, Pro Institute Är ett bolag som bedriver Forskning och studier inom sälj och marknad Vi har länge varit på jakt Efter det vi har kallat försäljningens DNA Hitta nycklar Som driver organisk tillväxt
0: Okej okay. Det låter spännande, vi får prata lite mer om dig. Berätta lite mer om dig själv, din bakgrund och vad du gör idag för något. Absolut,
1: ja. själv har jag en lång bakgrund inom linjen. Jag varit försäljningschef både på svensk och europeisk mark. Men sedan åtta år tillbaka ungefär så jobbar jag som managementkonsult. Hos ProSales Där jag bedriver, liksom i min roll Bedriver rådgivning och stöd Till organisationer som vill Just växa organiskt mm. Stöd utifrån vår forskning Och studier givetvis Men även utifrån andra erfarenheter Från övriga, andra branscher helt enkelt mm. Vad gör andra företag som har lyckats Vad finns det för fallgropa Vad behöver vi tänka på Är vi på rätt spår Eh, utmana kunderna helt enkelt Att tänka rätt när det gäller Marknad och säljfrågor i organiskt tillväxt och Vad är det roligaste med ditt jobb? Eh, men självklart är det ju att, att få, få Insyn och inblick i så många Utav Sveriges liksom, främsta Och eh, finaste bolag Till samtidigt eh, vara med och, och, och stötta nystartade Entreprenöriella företag att, eh, att komma upp eh, Att se mängden Och, och eh, Variationen av de bolag och branscher Vi har i Sverige och få delaktig helt enkelt och, och stötta Fantastiskt roligt
0: Coolt, alltså du jobbar både Låter det som med lite mindre startups Och de riktigt stora bolagen.
1: Absolut, och mm. jag skulle säga att Likheten är, är slående Idag så står de flesta bolag Oavsett vad man arbetar med inom business to business Inför samma, eller väldigt väldigt Lika i alla fall, utmaningar
0: mm. Vi kommer till det lite senare vi, eh, När man hör eh, Namnet Pro Sales Så signalerar ju det det är någonstans experter på sälj. Så mm. och, eh, idag så flyter marknad och sälj som funktioner- flyter ihop allt mer. Eh, jobbar ni någonting med marknadssidan- eller är det mest sälj? Eller
1: är det Absolut. Det är, det är förflyttning som har skett under de senaste åren- där marknad och sälj har blivit mycket mycket mer integrerat. Och framförallt allt så ställs krav på att sälj och marknad- ska vara integrerat på ett helt annat sätt. Mm. Där... Eh, jag menar, tittar vi bara tio år tillbaka någonstans så skulle jag säga att säljchefen var ganska ensam om att äga säljfrågan eh, Säljfrågan idag ligger på, på ledningsnivå, på styrelsenivå, vd involverade i alla högsta grad Vi ser att marknad tar en mycket större och viktigare del i försäljningen eh, Men lika likaså kundservice till exempel som har en väldigt liksom, äh, vad ska man säga, återkommande i alla fall, relation med, med kunden mm, mm. Så sälj har blivit en bolagsfråga och, och de två viktigaste aktörerna inom då försäljning och ett bolags eh, organiska tillväxt eller tillväxt är sälj och marknad. Så funktionen måste samarbeta idag. Mm, mm. Både tagande från båda de två delarna.
0: Just det. Och du var inne på det tidigare att skillnaden idag är inte så stor mellan ett starta på ett större bolag. Gäller det även här när liksom, det gäller hur man har lyckats ja, integrera? kan,
1: ja. kan du skilja på headcounts. Mm. Uh, det kan ju vara så att i mindre bolag så är det en och samma person. Men, men i stort, ja. Det, det, oavsett om du är liten eller stor spelare så, så spelar både sälj och marknad väldigt viktiga roller i dagens samhälle när det mm. gäller försäljning. Absolut.
0: Uh, jo, jag vet ju att uh, ni på uh, ProSales Institute ni både forskare pratar ju mycket om uh, det som ni kallar för det nya köpeteendet mm. Inom business to business Och det har ju skapat en massa nya Utmaningar såklart För marknads- och säljorganisationerna
1: där ute. Kan du utveckla det lite mer? Ja men absolut Jag skulle inte kalla det nya Utan snarare det förändrade köpeteendet Och köpresan För... 8-9 år sedan så tog vi fram en stor forskningsstudie som, bedrev just, som, som beskrev just den polariseringen som du är inne på. Där vi historiskt sett kommer från ett och samma sätt att sälja det, det vi har valt att kalla traditionellt äh, äh, säljbeteende. Och därmed kopplat till ett äh, traditionellt köpbeteende, en köplogik som äh, bygger på att man... Man köper ganska standardiserade produkter där pris var väldigt viktigt. Säljaren hade sitt säljmarknadsmaterial. Man kom ut till kund, ganska hårt paketerat. Man beskrev sin produkt och lösning och, hoppades att, och gjorde en behovsanalys och hoppades att det här skulle mappa med, med, med kundens behov och så vidare. Och I takt med två egentligen trender så har det här förändrats. Det ena är digitaliseringen där kunder började ställa högre krav på enkelhet, på pris, på hårt paketerade produkter om man inte längre såg ett behov egentligen eller ett värde i att träffa en säljare. Det här är produkter man, man såg låg risk med, man var bekväm i den, den typen av inköp av produkt eller tjänst så att man lika gärna kunde köpa den transaktionellt alltså på nätet eller över telefon som var kanske det första steget i den transaktionella resan. Mm. Men idag så, så, som alla vet så ökar ju internet och internethandeln liksom i fortfarande i en stark tillväxt. Vilket gör att ju fler produkter eller tjänster man som köpare är bekväm att, att köpa på transaktionellt sätt så vill man gärna göra det. Man ser alltså inte ett behov eller ett värde i att träffa en, en säljare när det handlar om standardiserade produkter. Mm. Så det är den ena trenden där då marknadsföring har blivit en väldigt viktig del såklart. Att nå ut med, det, med den lösning eller produkt man, man säljer på en väldigt bred skala. Den andra trenden, åt, åt motsatt håll egentligen, är där kunder har ett mer specifikt lösningsproblem. Där, där vi har en, en stor utmaning eller en stor fråga som inte löser sig via ett... Via, via ett Via en standardprodukt eller en, en standardlösning. Utan man kanske till och med behöver råd och tips från en, en, en organisation som säljer eller förmedlar de här typerna av tjänster och varor. Det vi har valt att kalla det en komplex köplogik eller komplex säljlogik. De här två mappar ju varandra då. Mm. Kunden mm. har helt enkelt en, en stor utmaning och ett specifikt problem. Eh, och behöver hjälp av en säljorganisation i att... att eh, Hjälp framåt helt enkelt
0: mm, mm. Så två stycken eh, man säger, Sälj Eller ska vi kalla det för köpbeteende transaktion ja, absolut. Det Transaktionella man... och det är Mer kom komplexa då, Precis, mm. det
1: traditionella finns ju kvar mm. eh, I vissa branscher eller i Vissa segment eller i vissa, vissa delar Av landet, vissa geografier mm. Men det minskar mm. Mm. Eh, Och det är inte vi ensamma om att se utan det är en det är ganska många, från många håll man beskriver just att det traditionella sättet att sälja dör ut. Det mm. minskar. Mm. Kunderna har mer specifika behov. Antingen åt det transaktionella hållet eller åt det mer komplexa hållet. Många
0: företag de vittnar idag om att det har blivit allt svårare att komma in och få till möten med, mm. med kunderna. Och framförallt kanske då tidigt i kundens beslutsprocess. Ja, det beror ju på som du var inne på här att man eh, väljer att göra väldigt mycket av sin research själv. Väldigt mycket finns ju tillgängligt där ute på, på nätet. Eh, så att det blir en utmaning då för eh, många företag att försöka komma in tidigare i processen. För att annars är ju risken att eh, kunden redan har bestämt sig. Eller, ja, att, att, att det blir svårare att få till en dialog om man ens kommer så långt att man, att man får till en dialog.
1: Ja, men vi ser det generellt sett så blir säljorganisationen och säljaren eh, de facto insläppt senare och senare i kundens köpprocess eh, Kunden gör stor del av hemlixten själv man, eh, man pratar med vänner och bekanta, man, eh, man söker på nätet, eh, man tar referenser Man kanske till och med har kompetens in-house som, som är duktiga på det här liksom Specialiserade på inköp möjligtvis men även kunniga på produkt och tjänst som man letar efter vilket gör att man, man hör av sig till säljorganisationen väldigt sent skede, i ett väldigt sent skede. Egentligen när man vill diskutera terms and conditions. Alltså vad är priset och när kan ni leverera? Hur ser specifikationen ut? och mm. Det gör ju väldigt svårt för en säljorganisation att... att ...promota eller liksom stå för sina värden, få fram dem till kund... Eh, ...när kunden redan har kommit väldigt långt i sin köpresa... ...är mogen att fatta beslut mer eller mindre och vill bara ha ett pris... ...eller vill liksom veta när leverans kan ske. Mm, mm. Eh, och Det här är allt, allt vanligare förekommande... ...vilket gör det väldigt svårt för säljorganisationen. Eh, Vägen runt det här är ju ganska besvärlig och ganska långsiktig. För att i det här skedet är det svårt att påverka kunden och få kunden att börja om. Få kunden att tänka om
2: mm. när
1: man redan har kommit långt. Och det här bygger väldigt mycket på det vi pratar om liksom det komplexa säljbeteendet och den värdeskapande försäljningen. I att finnas där mycket tidigare på kundens radar. Innan vi har fattat beslut om var, vilken riktning vi ska gå, vem behöver vi prata med, vilken sakkunnig person eller vilket företag bör vi alliera oss med eller kontakta mm. för att ta hjälp och stöd tidigt i den här processen. Mm. Man pratar om thought leadership, alltså företag som vill stå för någonting, ha en spjutspetskompetens som är attraktiv för kunderna att komma åt. Det gör att kunderna i ett tidigt skede kanske vänder sig till just det företaget så säger de här, de här kan den här frågan bättre än vad vi själva kan och här behöver vi råd och stöd och här behöver vi ett bollplank kring de här utmaningarna vi har mm. Och
0: hur börjar man se åt för, som företag att bygga den här positionen som, som thought leader eller expert inom sitt område det vill säga att man kommer från eh, eller att man är, verkar på en marknad med väldigt eh, likartade produkter eller tjänster eh, och eh, man då behöver addera någon form av värde till kunden för att man ska,
1: för att man ska bli vald helt enkelt. Alltså, kortsiktigt är det här väldigt svårt att göra en skillnad. Utan det, är, det är ett långsiktigt strategiskt arbete att positionera sig på marknaden på det sättet. Och Här kommer ju marknadsföring och marknadskanalen in givetvis som en viktig del. I många år har man pratat om, om big data och värdet av att samla data– och det har man gjort nu i många år. Svårigheten är att få ut den på rätt sätt och nyttja datan på rätt sätt. Men gör man det, tar man den här kunskapen, all den data man har om sina befintliga kunder kanske, om, om konkurrenter, om marknaden, om olika branscher och så vidare, paketerar man den på rätt sätt. Och når ut till sin potentiella kund egentligen med kunskap och tips, råd, nya idéer, nya infallsvinklar. I det läget föder man sin kund med, med information som kunden är villig att betala för helt enkelt.
2: Mm,
1: mm. Och här finns det lite olika strategier. Vissa vill ta betalt för den här kunskapen, och vissa egentligen bjuder på den i ett sätt att nå affären. Mm, mm. Kunna vara med och påverka i ett tidigt skede. Just det. Eh, så det här är ju givetvis liksom att, 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 eh, ett sätt att eh, både positionera sig utifrån eh, den personal och de säljare man har eh, som, som står för en viktig del av den här resan såklart mm. eh, Man pratar väldigt mycket om att det är inte det, det är inte det värdet med produkten och tjänsten som säljare kommunicerar Utan det, det är, värdet ligger i de egentligen insikter, kunskaper, idéer säljaren tillför sin kund så på ena sidan så kan man ju säga att säljaren har ett viktigt arbete i det här att positionera sig och, och äm, sitta på den här typen av kunskap och spjutspetskompetens som är, är värd något för kunden mm. och det andra är att man som bolag både tankar av säljkåren men också tittar på, på den data man har så att man kan positionera sig som en thought leader och en, en, en aktör i framkant som kan tillföra sin kund i tidigt skede i kundens köpresa.
0: Just det, för jag tänker så här att om säljaren ska ta en mer expertroll än vad man hade tidigare då så eh, bygger det också på att man har förmågan att komma in tidigare i processen någonstans för att om man eh, kommer in för sent så ja, då, då, då faller det lite grann. Absolut, så, ja. så är det men du måste
1: mm. börja någonstans och då är det snarare det att att bygga på sig den kunskapen och, och positionera sig som en thought Leader- eller som någon som, som behärskar det här och ligger i framkant kring ett visst område eller en tjänst. Mm. Du måste börja där helt enkelt.
0: Mm. Vi är på Lead Content pratar mycket om vikten att förstå kundens köpresa. Mm. Alltså, ju mer man vet om kunden desto bättre kan man bli på att förutspå kundens nästa steg i köpresan. Och Det handlar ju till stor del om tillgången till data och att använda den data som man har på rätt sätt. Kan du ge några exempel på hur företagets data kan bli en konkurrensfördel för den enskilda säljaren? Marknads- och säljavdelningen sitter ju på en massa data. Hur, vad var din erfarenhet av förmågan att få ut den här datan och ge det som
1: ett... Som ett vapen för den enskilde säljaren? Det är väldigt blandat. Ett så gäller det ju att säljkåren och säljaren säljorganisationen i stort förstår värdet i det här. Förstår att det är viktigt, vill använda sig av den, den typen av, av data och kunskap i sitt försäljningsarbete. Så det är ju steg ett att få en insikt och en vilja i säljorganisationen att, att jobba på det här sättet. Eh, lyckas man där Då kommer ju säljar, eh, säljavdelningen Så att säga ställa krav på marknadsavdelningen I form av att ge oss insikter Ge oss ny data Eller eh, hjälpa oss i vårt säljarbete Och det är väl ett väldigt bra Sätt att börja på att Få, få sälj att, att ställa krav Eller eh, skicka i alla fall sin önskan Mot marknad om ja. att det här behöver vi eh, Omvänd ordning, då är det ju att, att marknaden behöver paketera det här så pass relevant att man kan sälja in det internt helt enkelt till säljavdelningen. Så här, det här ser vi när vi tittar på alla våra kunder eller när vi tittar på de här olika branscherna och paketerar det. Så ser vi de här de här findingsen. Det här borde vara viktigt för våra kunder. Det här är någonting ni skulle kunna arbeta med. Så det är klart att vi behöver ju arbeta otroligt nära och tillsammans som sälj- och marknadsorganisationer och inte mot varandra som jag kan tycka att man har gjort historiskt och, och i det här arbetet så, så är det svårt att beskriva var du börjar men det är någonstans du kan börja i båda ändarna. men jag tror även att en stor del av av, av arbetet kan göra hos den individuella säljaren om vi var lite mer vakna lite mer nyfikna lite mer reflekterande kanske vi träffar kunder och, och beslutsfattare och påverkare dagligen vad ser vi för trender, vad händer där ute mm. Och det skulle också kunna Dels bli ett vapen till nästa möte Men, men också föda marknadsorganisationer Med det här ser jag, det här Bubblar där ute Skulle ni kunna undersöka saken närmare Och hur skulle vi kunna paketera det här på ett sätt Så hela tiden är Givande och tagande, men jag tror inte att man jag ser, inte, jag ser inte att du kan börja egentligen i en enda utan du måste, måste jobba unisont i den här frågan och så här, det här vill vi uppnå. Vi tror att vår data och den kunskap vi har är värdefull i vårt säljarbete. Okej, okay, bra. Vad kan vi på sälj göra med det och vad kan vi på marknad göra med det? Mm. Så att man startar ett projekt eller ett sånt här förändringsarbete gemensamt.
0: Och jag tänker, vad det gäller säljarbetet så handlar det eh, väl en del också om att få in datan i systemet. Tänker att, mm. eh, man tänker säljarna som är där ute, och träffar kunderna får in en otrolig massa insikter och kunskap eh, om kunderna. Eh, men sen om det stannar liksom i säljarens huvud så gör den inte så stor nytta för resten av organisationen. Kanske.
1: Mm. Nej, men det, här, det här är ju en, 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 en utmaning som har funnits med länge. Kompetensöverföring egentligen. Oavsett om det går från säljare till säljare eller till delar av organisationen till en annan Eller om det handlar om att få in det i da datasystem Det har alltid varit en utmaning CRM-frågan har vuxit sig starkare de sista åren Där man ser att systemstöd är en viktig del i att lyckas med sin försäljning CRM är ett typ av systemstöd ...som blir allt viktigare, framförallt i den värdeskapande försäljningen- ...där vi behöver veta väldigt mycket om, om kunden, deras bransch- och, ...och strategiarbetet, kundplaner etc. Samtidigt så, så kvarstår ju utmaningen att tid är en, är en faktor såklart med i spelet. Vi, vi har inte riktigt tid och möjlighet att, att sitta, sitta och föra in den här typen av data i system. Vilket gör att man måste förenkla för säljaren såklart att... att Göra den här typen av insats Men också få ut vinningen i det Så att vi verkligen nyttjar den kunskap vi, vi har i systemet mm. Det är först då det börjar bli relevant Jag själv har suttit många gånger I, i, i tidigare roller Där rapporteringen har varit en viktig del av, av mitt arbete Men den blir ganska tröstlös När man upplever att ingen tittar på den rapportering du gör så tillbaka till CRM-systemen att kan vi faktiskt nyckla den datan vi för in och kan man som säljare få en överblick, jobba med dashboard och så vidare, få kopplingar till andra säljare, kanske andra distrikt eller andra branscher och så vidare. Då kan det vara ett extremt starkt vapen att, att ha med sig ut i säljmötet och ut på marknaden. Men, men som sagt var det är, det är en bit, vi har en bit kvar. Det är, det är få bolag som jag träffar som har, har gått, lyckats gå hela vägen.
2: Mm.
0: Verkligen, Jag hade en tidigare gäst här, Andreas Negård från Odyssey som jobbar just med datanalys han vittnar just om det problemet med att man jobbar i silo så att man mm. samlar på sig en otrolig massa data av olika slag men att man då liksom inte får ihop den här datan och får hela bilden utan så där är det ju på något sätt en organisationsfråga eller en strukturfråga Absolut.
1: och det, det är mycket knyter an till vem, vem kunden är i segmenteringsfrågan helt enkelt, om man tittar på mitt arbete som, som rådgivande konsult så, så är det en två tre frågor som alltid mer eller mindre dyker upp oavsett bolag jag träffar och en av dem är segmentering alltså vilka kunder, vilken målgrupp ska vi egentligen bearbeta Framförallt när målgruppen och kunden idag Är så diversifierad Några vill köpa standardlösningar Några har stora skräddarsydda utmaningar och, och, och behov och problem Hur ska vi egentligen tänka här Ska vi nå ut till alla Ska vi gå ut, nå ut till en viss del uh, i vår målgrupp Och det här är ju direkt kopplat också till, till, till det du pratar om egentligen Vi har en massa data Men vad vill vi, vad, vad, vad vill vi nyttja den till mm. uh, Vilken data ska vi titta på Vad ska vi paketera Och, och för, för vilken kund så de här två går hand i hand och Emma är man väl spretig där i sitt segmenteringsarbete och vill nå ut, bara titta på försäljningen egentligen, vi vill växa med x antal procent men vi vet inte var vi vill växa eller mot vilken kund eller målgrupp. Ja, då blir det väldigt svårt också att veta var du ska börja och nyttja all den här datan du har samlat på dig mm. Mm. men kan vi göra ett, ett ordentligt analysarbete och titta på vem är vår målgrupp, var befinner de sig i köpresan, hur resonerar de i köpresan, vad, har, vad, vad, vad tycker de är viktigt hos en leverantör och så vidare. Tar vi, tar vi reda på det här då är det väldigt mycket lättare att veta vilken data vi ska titta på och vad vi ska paketera.
0: Just det. Och i slutändan så handlar det om att vara värdeskapande för kunden. Du var inne på det tidigare, liksom värdeskapande försäljning. Då, och Eh, vad, vad
1: innebär det begreppet för dig? Ja, men för mig handlar det väldigt mycket om att eh, en, en känsla av att kunden en stor del av vad kunden betalar för en produkt eller en tjänst är kopplat till mjukvärden egentligen det vi som bolag tillför utöver produkten och tjänsten så att, och vi har ju även kommit så långt att vissa pratar om value-based pricing att vi alltså vågar ta betalt egentligen utifrån de värdena kunden de facto får, eller upplever att de får och våga helt enkelt släppa lite grann produkt och tjänst för det, det har blivit mer och mer en hygienfaktor många produkter idag är väldigt lika varandra på marknaden även om säljande företag kanske fortfarande tycker att sin produkt är i framkant eller den bästa produkten så är det upp till kunden om, om, om det stämmer eller inte. Alla kunder kanske inte ens behöver just den featuren eller den produkten eller det systemet eller den tjänsten som bolaget erbjuder då är det egentligen bara en förklaring till varför de är dyrare än någon annan så direkt har det här koppling till, till kundens egentligen upplevelse. Vad vill kunden ha vad vill de få ut av en produkt? Mm. Om vi då tittar på, på de produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga mot, mot varandra. Då återstår sedan mjuka delar egentligen vad får jag för typ av återkoppling vad får jag för typ av tips, idéer från det här företaget hur, hur driver de mig, hur utmanar de mig som företag, mm. vad kan ni tillföra egentligen bortom er produkt och tjänst
0: Okej, okay. jätteintressant Men, kan du ge några exempel på några företag som har gjort den här resan där man på något sätt, produkten eller tjänsten har blivit sekundär och där man istället har randerat
1: värde och där det har blivit det centrala Absolut, Om man, eh, jag kan börja med ett, ett exempel som jag tycker är intressant att titta på en hel bransch eh, el Elindustrin egentligen Där man under några års tid har, har en eh, klart lägre förbrukning hos sina låt säga, privatkunder då. Eh, Kunder blir mer Medvetna om el som en, som en kostnad eh, börjar se över sina, sina maskiner som förbrukar el. Man byter ut ett brummande gammalt kylskåp till något AAA-klassat. Man byter glödlampor från 60 watt till 2 i LED och så vidare. Eh, samtidigt sätter man upp solpaneler och man börjar tillverka sin egen el och så vidare. Det gör att förbrukningen har gått ner drastiskt. Samtidigt så är det väldigt svårt att konkurrera med, med elpriser. Alla har grön el och så vidare. Utan att vara alltför insatt i den här branschen så kan man ju så se att de har en utmaning. Eh, här är det väldigt intressant hur man har, har tagit det här och sett det som, en, som en, en tillgång egentligen. Man har sett resan som kunderna börjar göra och börjat bli varsat. kunderna har börjat intressera sig för att sänka sin förbrukning. Okej, okay, hur skulle vi som elleverantör kunna hjälpa kunderna helt enkelt att sänka sin förbrukning? Istället för att titta på de här örena per kilowattimme så kan vi gå in och titta på en kund och säga Hej, du har påbörjat en resa med att sänka dina förbrukningskostnader. Vi som har all den här datan och all den här kunskapen, vi skulle kunna hjälpa dig att sänka dem ytterligare. Visst, vi kostar några extra ören och några, någon krona kanske extra per kilowattimme. Men vi kan hjälpa dig att halvera över tre års sikt din hela elförbrukning. På slutändan så slår det ju extremt mycket, mycket tydligare och starkare på kundens sluträkning såklart men det här är verkligen något som också skulle kunna tillföra kunden ett värde mm,
2: mm.
1: och det här har vi även sett när jag varit ute och träffat företag att samma händer inom oljeindustrin mm. man börjar titta på, hej du är ett sågverk hur skulle vi kunna som, som företag som levererar olja, hjälpa dig med rätt typ av oljer och, och genom genomlysningar av din maskinpark hur skulle vi kunna hjälpa dig att förbruka mindre olja
0: kan man se några generella mönster när det gäller vilka företag som lyckas med det här Alltså att få kunden att uppleva- att man som leverantör tillför ett värde- utöver produkt och tjänst.
1: Ja, men samma sak här så kanske jag väljer- att prata generellt och än att nämna- en specifik kund, men- visst är det så att de företag- som ser försäljningen- eller kundrelationen som en helhet- har ju väldigt mycket att vinna. Varenda interaktion kunden har- med en leverantör blir viktig. Men, tyvärr är samhället lite uppbyggt- så att vi letar brister, vi letar fel- vilket gör att den enda lilla komponent som egentligen brister i, i raden av många skulle kunna vara tillräckligt för att man, inte miss, för att man är missnöjd helt enkelt. Och det här är ju, ju, ju tråkigt att vi är, är, är byggda så att vi letar de här bristerna men så länge vi gör det så, så är det väldigt viktigt för ett företag att kunna hantera det. Och tillbaka till att som jag nämnde tidigt att försäljning är en bolagsfråga, ja här i alla högsta grad vi måste förstå vilka värden vi kan tillföra i alla delmoment i, i kund och köpresan befintlig som ny dessutom var varså att kunden är, är ibland privatperson ibland inköpare så att säga i alla sociala kanaler, all den transparens som finns eller när du möter någon i ett socialt eller privat sammanhang allt sånt spelar roll så det åter, återkommer till att, att det är en ganska stark kulturell fråga också. Att bolag som signalerar rätt typer av värden där alla är med på tåget och förstår eh, kunden i läget och gör det yttersta för att kunden ska, ska vara nöjd. Så det behöver inte vara direkt kopplat till sälj eller marknad för att, för att skapa mer så att säga, utan det kan det är direkt kopplat till hela organisationen.
0: Mm. Den här förflyttningen från det traditionella till det värdeskapande försäljningen. Det låter ju på pappret så låter det ganska självklart. Men vi vet ju också att, att det kan vara en ganska krävande process. Eh, vad finns det för nycklar för att tackla det här?
1: Ja men helt rätt, jans bra fråga. Det är vi pratar om är förändring. Det kräver ett, en förändring av organisatoriska strukturer, förändrade arbetssätt, kanske se över KPI-modeller, bonusstrukturer. Man kanske inte har de kompetenserna hos sina befintliga säljare att göra för flyttningen. Det är ett gediget förändringsarbete. Man kan tackla det på lite olika sätt givetvis. Men som allt förändringsarbete så börjar vi insikt. Vi måste förstå i, i bolaget eller det företag vi arbetar i att, att det händer saker i vår omvärld. Kunderna ställer nya krav, andra krav, har förflyttat sig i en snabb takt. Vi måste hänga med. Vi måste känna igen oss i den förflyttningen som bolag- och sen vilja göra någonting åt det. Det är de första två absolut viktigaste stegen i förändring. Insikt om förändringen och att vi börjar en förändring- och viljan till att förflytta oss. Mm. Mm. Bara det här, de här två stegen kan ta enormt lång tid. Mm. Men det är nog så viktiga för att kunna ta till sig den här nya kunskapen. Så det är ett gediget arbete. och Även här då kan du nyttja den datan som jag beskriver- genom att sälja internt och få med folk på den här förflyttningen. Mm. Och sen, även om man då har en vilja och en insikt i det där så krävs det ju stora förändringar för att få det att hända. Som jag nämnde, vi kanske behöver förändra vår struktur eller hur vi är organiserade eller se mm. över våra kompetensmodeller och så vidare. Mm. Ett, ett annat sätt att attackera frågan som vi, vi ser Det är ju att liksom pilotera det, testa en, en, en ny konstellation att man kanske säger att Nej, men nu plockar vi ut ett visst antal kunder som har ett visst köpeteende som inte riktigt lira med hur vi har sålt historiskt. Mm. Och så ser vi över eh, den kundgruppen och säger: så Här har vi dem. Det finns en tillväxtpotential, eller så här så här många är de. Hur skulle vi, om vi fick på, börja om på ett nytt papper, hur skulle vi tackla de här kunderna? Hur skulle vi skapa förändring eller skapa verkligen värden som vi kan ta betalt för och så vidare. Sen till, tittar man på de strukturerna, man sätter dem på plats och man kanske till och med låter folk internt söka till den nya avdelningen man har skapat. Man kanske tar in ex extern kompetens och så vidare. Och så bygger man ett proof of concept- man har en chans att inte bara jobba med förändringsledning här Utan man, man jobbar helt enkelt med, från grunden Och skapar ett, ett säljsätt som passar kundens köpsätt då. Gillar, Som mappar kundens köplogik
0: jag, jag gillar verkligen den tanken liksom att man eh, skapar någon form av prototyp I det här fallet blir det någon form av liksom, organisation i organisationen Som ja, får jobba på det här nya sättet eh, Och... Eh, istället för att man börjar med att ta det här jättegreppet om man är en stor organisation som kanske tar åratal att förändra ett beteende medan man här då kan testa sig fram i lite mindre skala och sen, ja, sen skala upp det och, lä och lära sig exakt,
1: exakt. Och det, och som jag nämner det här bara för att det finns möjligheter att arbeta på ett nytt sätt så, så behöver inte det betyda att det, det gamla sättet är helt fel men kanske inte är rätt för alla kunder man kanske behöver smalna av det eller framförallt välja rätt, rätt kunder som mappar och passar det, det, det säljsättet som man har liksom, traditionellt eller historiskt. Mm, um, men med ett, ett, en pilotering eller med test, man, man tar ett nytt grepp så... så kan ju det också vara ett sätt att locka, locka folk och bevisa att det här funkar. Det verkar spännande. Det ger avkastning, det ger effekter, vi växer. Mm, eh, mm. Kunderna verkar uppskatta den här approachen. och så vidare. Så är det ju ett, ett sätt också att få med sig organisationen i det nya tänket. Mm,
2: mm.
0: Kan det även vara en generationsfråga? Jag tänker att det finns eh, traditionella, ganska konservativa branscher och eh, där man kan tänka att kunden kanske fortfarande vill ha det på det gamla ja, sättet visst. och man vill träffa sin säljare. Eh, varannan månad och så vidare, så där. Eh, medan det kommer det liksom, eh, nu generaliserar ju här, men tänk mm. att det då kommer upp en en yngre eh, kundgrupp som är vana att men eh, som helt enkelt har eh, med sig blodet typ att säga ett annat köpte Ja,
1: men det, det är jätteintressant. Jag har varit med och, och, och stöttat företag i båda de här perspektiven. Vissa företag... De, de går i bräschen själva... Så vi kommer se... att Vi har sett i andra branscher... Andra, andra industrier eller andra länder... Den här förflyttningen... Den kommer drabba oss också... Det här kommer ske... Låt oss gå i bräschen... Låt oss förändra... Med, innan kunden egentligen har förändrat sitt sätt att köpa... Och sen så lär man kunden det nya sättet... Eh, I väntan på en yngre, yngre generation eller vad det nu är... då. Mm -hmm. Men man, man skapar förutsättningar för att kunden... Som köpa på ett nytt sätt Man lär kunden att, att förändra sitt beteende Den andra hållet är att för, man upplever att kunden har redan förändrat sitt beteende Och vi står stå, stå kvar på hur de vill köpa för mm. Mm. Båda två är ju ganska vanliga modeller Eller mm. scenarier så att säga mm.
0: Okej, okay, det börjar närma sig slutet där, Men innan vi börjar summera Ihop det här Så kommer jag tänka på en grej här Som också som jag fångar upp på den här föreläsningen Som jag var på Som du höll i dag. Och det var en bild på en skateboard Kan du, kan du utveckla lite mer Vad det var ja, absolut. för någonting Jag
1: vet, vet vilket du menar ja. det är en av mina favoritbilder Det var en bild jag hittade Tillsammans med en, en text på LinkedIn För några år sedan Som jag, jag blev väldigt förtjust i och har Sunika lånat den bilden Och, och tal, valt att tala, tala kring Den eh, har på ena sidan en, en skateboardåkare som Åker på sin skateboard och gör något trick Och ser allmänt glad och lycklig ut Och på andra sidan så, så har vi Tagit den här skateboarden och delat upp Den i alla, alla, alla Beståndsdelar egentligen Det är tracks och det är hjul och det är någon bräda Och det är något grepptejp och allt vad det kan tänkas heta Förlåt alla skateboardåkare <här> Där ute eh, och jag tycker den symboliserar lite grann nu och då. Om vi tittar på den högra sidan och där vi har just styckat upp den här skateboarden i alla deras beståndsdelar så är det många gånger vad företagen är väldigt stolt över, sin produkt. Hur den är uppbyggd, alla, alla delarna, hur bra de är, hur förträffliga de är. Och här finner många sin stolthet och trygghet. Man väljer många gånger att prata om de här bitarna Vår produkt, vår tjänst, vår lösning, så här ser den ut De är bra på det här sättet Och man till och med slänger sig många gånger med termer som kunden många gånger inte förstår mm, mm. Och det här är en så väldigt stor risk med Man helt enkelt överlåter till kunden att ta den här informationen om Hjul och tracks och grepptejp och planka och allt vad det är. Och göra om det till vilket värde det här, alla de här delarna skulle kunna skapa. Mm. Istället för att fokusera på den vänstra bilden då, som är den här glada skateboardåkaren som gör sitt trick. Det är egentligen vad kunden vill uppnå. Det är effekten eller värdena som den här produkten och tjänsten kan skapa som kunden är ute efter. Men vi glömmer många gånger att måla upp den bilden utan vi, vi fokuserar på, på, på det vi är stolta över, mm. helt enkelt produkten eller tjänsten.
0: Jag tycker det är en jättebra bild. Jag tycker vi, vi, vi ska se om vi kan lägga upp den också i våra show notes för, för, den här, för det här avsnittet. Ja men Absolut,
1: Och det är en bild som påminner mig hela tiden om att prata om, om resan, prata om värdet, prata mm. om de mjuka delarna. Eh, och om kunden sen vill veta hur gör ni det här, då? hur mm. går det till Var, och någon kanske tekniker vill följa med på ett möte och förstå detaljerna, ja då finns de mm, mm. Eh, då tar vi dem då men att inte fastna i det allt för detaljerade
0: Ja. Exakt. vilket behov löser den här skateboarden kontra eh, vad sitter det för kulager i, det kan ju ja, ha, gå hand i hand men är alla inte intresserade av eh, det. Eh, och även här handlar det också om det som vi var innan tidigare med kunskap om kunden, data som man får in att man kan. Vissa kanske är mer då, är intresserade av kulagen, medan andra bara är intresserade av själva känslan. Va? Så absolut, att se, absolut. Ja. Men du, det här var ju superintressant. Kan vi, liksom, det, vi har ju varit in och touchat på rätt många olika delar, men vi har ju ändå liksom hållt oss någonstans tycker jag runt omkring. Köpresan och den här transformationen som vi har inom sälj- och marknad. Alltså något som vi återkommit till är det här värdeskapande då inom sälj- och marknadsföring. Ska vi göra oss ett försök att
1: summera ihop det här? På något ja, absolut. Sätt med, med, med dina jag, egna ord. Jag, jag gör ett försök. Mm. Som du säger själv, det är en ganska stor fråga Det är en väldigt generell Och, och viktig men väldigt generell och stor fråga mm. Men det som Jag upplever har skett är att Det har hänt mer på köpsidan På kundsidan Kunderna har Helt andra krav och helt andra förväntningar idag På sina leverantörer Och sina säljande företag Den förflyttningen har Gått snabbare egentligen än vad säljorganisationer har mäktat med och klarat av att, att förflytta sig i samma, samma linje. Det är att det finns ett gap där kunderna tyvärr då upplever att det finns inte ett värde eller värdet är inte till stort att träffa säljbolag för att vi kan det här bättre själva, eller det, det blir inte bättre utan vi, vi gör vår hemlänning liksom själva. Och det är ett läge vi behöver förändra. De flesta säljorganisationer jag träffar upplever att upplever samma sak. De känner igen sig i den här bilden och vill göra någonting åt den och det är ett väldigt bra första steg. Och det vi behöver göra här det är att verkligen förstå vår kundgrupp. Vem är vår målgrupp? Vem är vår kund? Hur vill de köpa? Vilka är påverkare, vilka är beslutsfattare. Vilka värden vill de uppnå? Är det ett bolag som vill minimera risk? Är det ett bolag som vill växa? Är det ett bolag som vill sänka sina kostnader? Eller vad är det för, för, för makroperspektiv Eller vad har de för stora utmaningar Vi behöver börja där mm. Vi behöver förstå det Och också förstå att det är olika beslutsfattare Och påverkare som sitter med olika agendor givetvis Men genom en genuin Gedigen förståelse för vår målgrupp Och kundgrupp ja, Då har vi en chans att förflytta vårt säljarbete Men Det är där man måste börja Har vi tillräckligt djup Och, och, och rätt förståelse Om vår målgrupp och jag tycker att i de flesta fall så, 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 så har man inte tittat tillräckligt noga här utan man, man har fokuserat på sin organiska tillväxt och, och bara ökat tempot eller tryckt på ännu hårdare. Eh, när egentligen det är, kanske inte är rätt medicin för, för den ökade tillväxten utan man måste våga släppa in kunden här.
0: Jag tycker verkligen att man känner också att det finns ett gemensamt vokabulär mellan marknad och sälj på ett helt annat sätt än vad det har funnits tidigare. Att en gemensam insikt. Du, om vi vill liksom säga att du mer och representerar åt säljsidan mm. så, att säga, så är det ju precis samma typer av problem och utmaningar som man diskuterar på in, inom marknad. Och Absolut. Ett bra tips som vi fick med oss här av många tycker jag var just det här att man startar en pilot att man inte sitter där och tycker att man inte kan förändra eh, någonting bara för att man inte kan förändra hela organisationen utan man kan, faktiskt kan förändra på liten skala och, och sen lära sig av det och eh, det kan då liksom leda till en större förändring i slutändan.
1: Jo men jag håller med dig Jens, det är, det är en väg framåt. Idag är det väldigt lätt att den här typen av utmaningar för företag blir ofantligt stora. Så stora att man känner att det är ingen idé, vi ger upp eller vi mäktar inte med, vi, vi kommer inte klara av det här. Ett väldigt invasivt och stort förändringsarbete. Och då kan det vara, vara värt att se på möjligheten att, att göra ett mindre projekt. Att projektera det och säga att vi, vi gör ett test, vi gör en pilot. Vi, vi gör det tillsammans med en kund kanske eller vi gör det tillsammans med någon partner. Vi utvärderar och ser om det, det lirar På så sätt så kan man ju faktiskt också driva flera parallella spår samtidigt Och sen utvärdera och, och um, gå ut större när man väl ser att, att det fungerar
0: Grymt Rasmus, stort tack för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter Tack själv Var kommer man i kontakt med dig om man vill göra det?
1: Rasmus Dorsch, LinkedIn, skulle jag säga är absolut det enklaste sättet. Yeah. Det, det här svårt? är en del av min vardag. Mm. Jag är jag brinner för, för den här förflyttningen som vi, vi ser framför, framför oss inom marknad och sälj. Och all, alla reflektioner och tankar och idéer som, som kan nå mig hjälper mig i mitt arbete och hjälper till slu, i, i slutändan också även mina kunder. Så hör gärna av er den vägen om ni är intresserade och nyfikna Och efternamnet, är det svårt att stava? Det är enkelt att stava för de som vet hur det stavas Det är D-O-R-S-C-H
0: Ja, och det finns ju på, bara googla så kommer det upp Såklart. Och vill man veta mer om content marketing och innehåll som leder kunderna genom köpresan Då går man in på leadcontent.se och det var allt för idag. Ha en fin dag och sköt om er till nästa gång.